0: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este jueves 15 de diciembre? Pero qué contentos que estamos todos los argentinos, con Argentina, nada más ni nada menos. Eh, ya en las finales del Mundial, cómo cambió no? la energía... Estamos todos como contentos, felices, hay una algarabía especial, especial, que tanto necesitábamos, por Dios. <risa> tanto necesitábamos eh, de estar contentos, unidos en el mismo sentimiento. Y eso se nota en las calles, se nota a dónde vamos, ¿no? Como todo el mundo. Bueno, yo debo confesarles que no soy muy futbolera, que digamos, pero, pero bueno, el Mundial, ¿no? Cuando juega Argentina y todo lo que ellos nos traen, bueno, esa pasión, ¿no? Yo soy muy, estoy muy atenta a los sentimientos que despierta, ¿no? La pasión por el fútbol, la felicidad, los nervios más de uno está al borde del infarto, <risa> bueno, entonces todo eso hace que se genere un clima diferente, ahora todos estamos, parece que nos olvidamos no de todos los problemas y los bien que nos hizo olvidarnos un poco, que venimos muy aquejados en, en lo económico, en lo social y un montón de cosas que pasan y bueno, estar todos unidos, eh, me encantó ver en el Instagram los eh, videitos de los diferentes pueblos o estar en un pueblo vecino como ganó acá Argentina y, y salir del pueblito y los bocinazos, ¿no? Disfrutemos, disfrutemos que nos hace bien hoy. Eh, en esta noche de jueves tenemos una luna en Virgo a 19 grados. Y bueno, está la energía esto como para poder depurar, limpiar y discriminar eh, que, con qué cosas nos quedamos, con qué no ordenarnos. Una luna que va a una oposición... Eh, ya eh, mañana a primeras horas o durante esta noche a Neptuno, entonces la posibilidad de, de, de ordenarnos, eh, orden y caos, ¿no? Orden y caos. Hubo esta semana una oposición muy interesante de Plutón a la Lilith, eh, ¿no? de poder revisar todas esas resistencias o nuestros miedos guardados, reprimidos, eh, saltaban a la luz, saltaban a la luz de la conciencia, así que bueno, a, a disfrutar el momento, a mí me encanta ver el clima energético de algo cuando algo está sucediendo, en el último tiempo vengo hablando mucho de los transpersonales, en el Instagram estoy con Plutón, Plutón en la casa 1, ¿qué significa transitando la casa 1?, qué significa ¿no? la transformación del yo, todos los que son ascendentes en capricornio Plutón en la 2, los que son eh, ascendentes en Sagitario y tienen a Plutón en la 2, hay que ver que no haya planetas eh, interceptados o no, o Plutón en la 3, como publicamos en estos días. Entonces, bueno, ver las energías, todos los que estudiamos astrología vemos lo que está pasando con nuestra carta natal, ¿Y qué nos convoca la energía a transformar o a cambiar o a vivir plenamente? De eso se trata. Eh, hace varios, después de haber escuchado eh, a una persona decir, eh, no me acuerdo ahora el nombre, eh, «Diagnóstico no es destino», y me llevó a rememorar mucho cuántas veces los astrólogos decimos diagnóstico como esto va a pasar. No, 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 no. Nadie sabe lo que va a pasar. Sí hay un diagnóstico, pero el destino lo creo yo. Y bueno, vamos a seguir esta noche con Urano, los tránsitos de Urano. La vez pasada llegamos hasta la casa 5, eh, eh, y bueno, vamos a... Eh, llegamos hasta la casa 4, así que hoy vamos a arrancar desde la casa 5, vamos a ver si nos apuramos un poco y terminamos hoy con Urano, pero, pero eh, va a ser interesante, porque los transpersonales traen eso, mucho cambio, mucha transformación, están muchos años en una casa, muchos años en una casa astrológica, entonces... Eh, es una transformación profunda y que va a llevar un tiempo y que nos va a llevar por diversos estados. Entonces investigar sobre ellos es muy bueno. Así que no te podés ir, quédate acá en RSC Radio escuchando cosas buenas hasta nuestro próximo bloque. Y es así que hoy les voy a contar de Urano en la Casa 5. La verdad es que la casa 5 es eh, la casa de la identidad, en el Zodíaco Fijo es la casa de Leo. Ahí se manifiesta toda nuestra creatividad, es muy importante el signo que está ahí y los planetas que están en esa casa y si no hay planetas en esa casa, esa, esa casa tiene un regente y donde está ese regente manifiesta a través de esa casa los temas de la casa 5. Creatividad, identidad, amores, impulso amoroso, hijos, ¿no? Trae como un montón de cosas. Es mi escuela secundaria, cómo viví mi escuela secundaria. Bien. Ahora, si yo tengo hoy a Urano transitando en la casa 5, que quiere decir que tengo a Tauro en la casa 5, porque hoy en el cielo está Tauro, me está diciendo que Urano vino de la casa 4 transformando mi base psíquica, el lugar de donde venimos, mi familia de origen, los pies donde me apoyabas, y ahora hay una nueva oportunidad de ese espíritu recién liberado eh, de manifestarse con mayor planitud. Entonces, eh, Urano en la casa 5 tiende a expresar todo aquello único e individual que hay en nosotros de una forma diferente. Eh, entonces, eh, nos da como una nueva manera de explorar en nosotros mismos. Recuerden que siempre les digo en estos casos, en, estos, en estas clases, iba a decir, en estos programas que hago de Urano transitando por Tauro, que Tauro es un signo fijo y no le gustan los cambios. Entonces, si nosotros tenemos a Urano en la casa 5 y a, a Tauro en la casa 5 y estamos demasiado cautelosos o estamos demasiado frenados, eh, postergamos... Eh, nos estamos perdiendo las oportunidades de descubrir mejor quiénes somos, qué podemos hacer y déjenme decirles que a Urano le enferma el aburrimiento y en su tránsito por la casa 5 no se enciende, enciende el entusiasmo y nos compromete con la vida. Entonces durante este periodo descubrimos afecciones e intereses nuevos y nos orientamos hacia ellos, qué es lo que queremos logra lograr. En general se recomienda seguir este impulso a través de actividades recreativas o que se pueda llenar el tiempo libre, porque nos ofrece, Urano, oportunidades de expresar nuestra naturaleza esencial. Urano desconcierta a aquellos que están fijos o con una rutina muy ordenada porque el aprendizaje, o si no lo querés llamar aprendizaje, el clima eh, energético que se presenta es de profundo cambio. Tiene que haber cambios, tiene que haber creatividad, tiene que haber cosas innovadoras. O las hago yo o me vienen por destino. Y ahí está, el diagnóstico no es destino. es ¿En dónde lo voy a jugar? ¿Lo voy a jugar yo? ¿Me entrego a nuevas cosas? Tengo infinidades de taurinos a través de las entrevistas o en mi círculo más cercano que dice, ay, por Dios, ¿hasta cuándo los cambios? Bueno, es como que están agarrando un timing y un ritmo en los cambios que los taurinos no se lo esperaban. Todos aquellos tauros o todos los que tengan la cúspide, porque es muy importante en, en, en los tránsitos, cuando el planeta cruza la cúspide de la casa, donde empieza la casa 5, ahí se siente, pero el ventarrón se siente como muy fuerte. Todos los que tengan la casa 5 a 15, 16, 17 grados están sintiendo muy fuerte. 15, 16, 17 grados de Tauro, ¿no? Muy fuerte este tránsito y todos los que tengan el sol a 16 grados de Tauro o cualquier cosa que tengas a 16 grados de Tauro estás sintiendo muy fuerte el tránsito de Urano. Bueno, la casa 5 es la casa de los romances, déjenme decirles. Y nos sentimos si nos sentimos incómodos o insatisfechos con una relación existente, Urano hará aflorar estos sentimientos. Y qué bueno que esto acontezca, ¿no? Porque significa que la relación donde estoy necesita eh, un cambio y a menos que encontremos alguna manera de insuflar nuestra vida a, nue a nuestras relaciones antiguas, es decir, hacerles un cambios estaremos en la disposición justa para abrirnos ante algo diferente, ante un nuevo amor. Tal vez conozcamos a alguien que sirva como catalizador, para reanimar nuestra vida emocional o sexual, porque en la casa 5 está el impulso amoroso o que nos ponga en contacto con cosas que jamás antes intentamos y se inicia así un nuevo capítulo en nuestras vidas. Sin embargo, déjenme decirles, bajo la influencia de un tránsito durano, el hecho de que una relación nueva dure o no ni siquiera viene al caso. Lo que puede servir esto es para sacarnos de algo que estamos estancados, pero es probable que una vez conseguido este propósito termine por desaparecer el escenario. ¿no? Entonces, eh, eh, quiere decir que necesitamos un cambio. Y muchas veces el otro viene a mostrarnos... Es un espejo que viene a mostrarnos los verdaderos cambios que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Bueno, así que ustedes sabrán lo que tiene Tauro en la casa 5. La casa 5 también nos habla de los hijos y de la, la relación que tenemos con ellos, sobre todo el primer hijo. Entonces, cuando Urano transita por esta casa, es posible que el cambio que se introduce en la vida sea una primera experiencia también de maternidad o de paternidad, o que haya un cambio con nuestro hijo o hija. Eh, a ver. También los cambios van a depender del tipo de estabilidad interna y e externa que gane durante el tránsito por la casa 4, es decir, esto tiene un hilo conductor, nada está tirado así de los pelos y voy a analizar Urano en la casa 5 así de la nada, sino que Urano en la casa 4 me cambió mi base psíquica, los pies donde yo me apoyaba y si una persona todavía no encontró su centro individual y su expresión es todavía controlada por el ego, entonces este tránsito en casa 5 puede ser un factor a veces muy perturbador que conduzca a una pérdida del yo y que uno necesite realmente hacer un profundo cambio en su ser a mí me gusta pensar y es el aprendizaje que yo eh, tengo de la astrología y que amo eh, es que las energías son siempre positivas lamentablemente lo negativo lo ponen las personas, convocan a algo bueno, algo lindo, por más difícil que sea el momento, no sé, para mí tiene un para qué, una persona va, va a actuar y va a crear eh, de acuerdo a cómo vivan las energías. Y con Urano ahí actuará decidida y significativamente en términos de sus necesidades, ¿no? y cómo está su centro bueno va a ser interesante ya que hablamos de la casa 5 que te fijes qué tenés en la casa 5 y los que tienen a Urano ahí, los que somos astrólogos nos sirve esta info para las cartas que tenemos o cómo vivimos estas energías porque hay algunos que quizás jamás van a tener Urano en la casa 5 porque es un tránsito muy lento y eh, quien ya lo tuvo no lo va a volver a tener eh, y dentro de nuestros 84 años, porque la vuelta de Urano alrededor de todo nuestro mandala es de 84 años, en algún momento tuvimos a Urano en la casa 5. Entonces, eh, o estamos próximos a tenerlo. Bien, ¿cómo se van sintiendo? Eh, propone cambios, ¿no, Uranos? Bueno, en nuestro próximo bloque vamos a hablar de Urano en la casa 6. Y vamos a tener la Diana con la Astrología Mundana. Y nos quedamos aquí, en El Universo Te Envuelve, en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y aquí estamos nuevamente hablando por el tránsito de las casas de Urano y Urano en la casa 6. Déjenme decirle que lo estoy viviendo en carne propia, a Urano en la casa 6. Eh, así que tengo como últimamente un máster de Urano por la casa 6. Muchos nacieron con Urano en la casa 6 y saben de lo que estoy hablando. Y bueno, Urano transitando por esta casa puede traer cambios en los dominios del trabajo y de la salud. Pero cuando hablo de cambios, estoy hablando de Urano, fuertes cambios. Eh, si trabajo en relación de dependencia, porque la casa 6 también es nuestro... La casa 6 es el trabajo en general, pero es puntualmente el trabajo en relación de dependencia. Si nuestro empleo actual nos aburre o no nos estimula lo suficiente, Urano querrá alterar estas circunstancias sin que esto signifique necesariamente cambiar de trabajo Muchos dicen, ay, lo la casa 6, voy a cambiar de trabajo. No, no, no. Vas a, puedes también renovarlo, puedes cambiar vos tu actitud con respecto al trabajo. Podemos em, empezar a buscar nuevas maneras de dar nueva vida a nuestro trabajo actual, introduciendo proyectos, ideas, incentivos, eh, o pasando... Eh, ...cambiando de área dentro de nuestro departamento, en la empresa... Eh, ...y si nada de esto es posible, tal vez ha llegado el momento de buscar otro trabajo, ¿no? Hay casos en el que Urano por la Casa 6 señala la aparición de una vocación totalmente nueva... ...que nos interesa o nos fascina, es un momento para comenzar a entrenarnos... ...en cualquier actividad que nos aporte habilidad nueva... Allí donde Urano está en tránsito corresponde que seamos osados. Palabra que me encanta, la osadía, atrevernos a y estar más dispuestos a experimentar. Bien, eh, aunque quizás sea prudente conservar el trabajo antiguo el que tenemos hasta que encontremos con qué reemplazarlos o hasta que estemos lo suficientemente formados para iniciar algo nuevo, sea cual fuera el trabajo, es necesario que nos deje libertad para expresar nuestro propio estilo y nuestra or originalidad. Bueno, la casa 6 también es la casa de la salud. El, traba, el tránsito de Urano por la casa 6 puede afectar nuestra salud y a la relación que tenemos con nuestro cuerpo. No necesariamente significa que nos pase algo inesperado o sorpresivo en la salud, sino que hagamos cambios, porque la casa 6 es la casa también de las rutinas diarias. Entonces estamos motivados para cambiar la dieta, Ay, en esto doy fe, ya voy por la tercera nutricionista, ya tengo en vista la cuarta, es decir, pero más allá cada una me dejó lo mejor de sí, estoy encontrando como mi propio ritmo, mi propia alimentación, mis tiempos, eh, entonces, bueno... Eh, unos cambios impresionantes con la alimentación. Esto le estoy contando en forma personal, ¿no? Empezar a hacer ejercicio, intentar alguna forma de tratamiento o de terapia que favorezca nuestro bienestar físico y psicológico. También donde está este tránsito puede haber problemas emocionales y trastornos psicológicos que se manifiestan como dolencias y malestares físicos. Porque acá vamos... Esto siempre me gusta recordarles el tema del síntoma, el soma. El síntoma nos está manifestando algo que está pasando en alguna parte de nuestra emoción y es muy importante explorar ahí. Eh, si durante esta temporada caemos enfermos, puede ser una señal de que el cuerpo está intentando llamarnos la atención. Como un semáforo, sobre ciertos ajustes. Viene el semáforo que se pone en amarillo y titila, bueno, porque no se está, o se está poniendo en rojo o se está poniendo en verde, ¿no? Entonces es momento de hacer ajustes, necesitamos hacer ajustes y llevarlos a nuestras vidas. Una persona es apta para atravesar una crisis personal, queriéndolo o no. Y debido a que el modo en que uno se relaciona o se expresa en casa 5, nunca es perfecto, es, es probable que en la seis surja la necesidad de transformar una nueva manera de expresión, de experimentar con la vida, de buscar nuevas técnicas y de reorientarnos hacia el futuro. Tal vez sean necesarios continuos reajustes a los cuales nosotros a veces nos negamos y los cambios repentinos nos hacen conectarnos con lo que realmente tenemos que hacer. Aparte, de los cambios repentinos uno utiliza la creatividad, ¿no? Que es algo esencial de Urano. Durante este tránsito uno debe neutralizar la causa de eh, fracasos pasados y debe vencer las resistencias para que llegue a ser eh, la mirada o la vista una lente despejada a través de la cual podemos enfocarnos a un estado superior del ser. Eh, es decir, cuando Urano cruzó el ascendente eh, nos hizo cambiar el yo, cuando Urano pasó por las dos, nuestros recursos, nuestras necesidades. Cuando Urano pasó por la tres, nuestra comunicación y la forma que teníamos de pensar. La cuatro, movió nuestra base psíquica. La cinco, nuestra identidad. Y acá, queridos amigos, está haciendo profundos cambios en nuestras rutinas diarias, en el día a día y cómo nos manejamos ante ellos. Así que, como verán, todo tiene un hilo conductor y nos va a llevar a que todos estos cambios que hicimos en forma personal en nuestra vida con nuestro yo, cuando pase a la casa 7, los cambios se vienen con el sector externo, con el no yo, con los vínculos, con el otro. Pero, eh, Habiendo movido todo nuestro interno, necesita que nuestra capacidad de vincularnos cambie. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Astrología Mundana y después volvemos con Urano en la Casa 7.
1: Hola Lili, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, contentas después de, de nuestro encuentro del lunes en la radio, en el evento de la radio, estoy muy contenta, la verdad. Bueno, hoy quería trabajar eh, la, luna, la luna llena que se hizo en, en Géminis. Eh, se hizo exactamente sobre el nodo lunar positivo de la Argentina, de la carta natal de la Argentina. Nodo lunar que se encuentra en casa 8, eje, por supuesto, nodo positivo en 8, nodo negativo en dos en Sagitario. Y es interesante porque la luna llena se hace en un signo mutable que es como Géminis, ¿no? Y los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, son signos moldeables que se adaptan a las situaciones con mucha versatilidad, son multifacéticos y muy empáticos. La luna nueva que se hizo el 23 de noviembre en casa 2 en sagitario. Es una luna, al ser luna nueva, no está iluminada por el sol. Hay que revisar qué sucedió en ese momento para ver eh, cuáles son los aspectos que se hace con la luna llena. La luna llena recibe, recibe la energía del sol, descubre las cosas ocultas. Que estaban durante la luna nueva en Sagitario, y descubre además lo que estaba tapado, o sea, lo que sale a la luz. La luna llena está totalmente iluminada por el sol. Y es interesante ver cómo eh, esta luna nueva que se hizo el 23, el 23 de, de noviembre, es cuando se nueve, nuevamente se comienzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por el tema de la deuda que el ministro de Economía, Massa, va a Estados Unidos para eso. ¿no? Es súper interesante. Ahora, Sagitario siempre tiene un pensamiento sumamente abstracto a veces llevarlo, concretarlo, le cuesta un montón. Y el momento de la concreción, de la comunicación, lo va a hacer en la luna llena en Géminis. Eh, también es un momento de, un momento de tensión, porque eh, esta luna llena se hace en conjunción, partil a Marte, pero Marte está retrógrado. Y un Marte conjunción luna implica, justamente habla de la tensión, de la guerra en la casa, eh, del conflicto, de los enfrentamientos domésticos, pero es un lugar en donde Marte no se siente cómodo. Marte es la acción, la decisión, avanzar, decidir, es el deseo. Y en estos casos, al estar retrógrado, es como que se siente un poco encarcelado, ¿no? Y a mí me parece que, que esto puede estar hablando de, de varias situaciones que se sucedieron, ¿no? En los días previos a la lunación y en el día siguiente a la lunación, ¿no? Eh, en los días previos hubo varias cuestiones. Dos días antes de la luna, el 6 de diciembre se condena a la vicepresidenta a seis años de prisión y a la inhabilitación de por vida a los cargos públicos. Y ella hace una exposición eh, muy fuerte, especialmente al final, muy desafiante ¿no? Eh, contra, bueno, contra el sistema judicial y fundamentalmente con el director del diario Clarín Mañeto. Eh, la segunda cuestión que me parece que es interesante es que dos días antes de esto, el 4 de, de, de diciembre, se filtran, entre comillas, porque nunca sabemos con, cómo son estas filtraciones, se filtran una serie de chats que tenía un grupo de jueces y funcionarios públicos eh, en relación a un viaje que habían hecho al sur, al lago escondido. Y en esos chats hay como decir algunas cuestiones, no me voy a meter en análisis de los chats porque no corresponde, pero sí decir que hay algo que estaba oculto y aparece eh, en una comunicación muy fuerte donde se analiza de qué manera hicieron este, el viaje al lago escondido a la Patagonia, eh, quién financió o no estas cuestiones, pero también una construcción sobre el tema del engaño. Y esto es muy interesante porque eh, esa luna llena en Géminis está en cuadratura a Neptuno. Neptuno está en casa 6, en la Argentina en este momento en tránsito, la luna llena se está haciendo en 8, Y en, en la casa 8. Y en este sentido... Eh, Neptuno siempre está atravesado por el tema de, del engaño, de las mentiras, ¿no? el tema de este, lo que no se dice claramente, las cosas que no están claras, etcétera, etcétera. Y esto me parece interesante porque parte justamente de los chats, ahora le pusieron en los medios el agua escondido, lo que se nota es eh, como la idea de una justificación de un viaje eh, que no en esos chats no queda demasiado claro cuáles son las razones. Esto a mí me parece sumamente importante por varias razones. Primero, porque es la luna en Géminis, es lo que se dice. Dos, la cuadratura de Neptuno, que es el tema del engaño. Tres, es una luna en Casa 8. Entonces, la tensión... Del, en el poder y del poder ambas cosas la tensión de eh, tanto sea en la eh, condena a la vicepresidenta y a su alegato y eh, digo termina de mostrar una situación y también lo que significó esos, esos hilos de chats que son muy largos realmente eh, sobre cómo justificar un viaje, que bueno, que no sabemos bien la razón por las cuales se hicieron. La segunda cosa que puede parecer un poco más graciosa, eh, pero para mí no, no me parece menor, fue el partido, el partido del, del viernes, el partido Argentina-Holanda, en el cual por supuesto ganamos maravillosamente, y... Ahí aparece un Messi, digamos, eh, por lo menos para mí diferente. Algunos dicen un Messi maradoniano, pero a mí me parece súper interesante. Messi siempre es como un jugador bajo perfil en términos de lo que dice. Eh, no era como Maradona, que era verborrágico, todo lo contrario. Messi es eh, mucho más tranquilo y más allá de todo lo que había sucedido el maltrato a Messi previo al, al, al partido, me parece reinteresante cuando le dice a un holandés en un momento que le están haciendo una entrevista ¿qué mirás, Bobo? anda para allá, Bobo. bobo. Y yo dije, esto también tiene que ver con una forma de comunicar a la que no estamos acostumbrados de Lionel Messi. entonces Me parece que es un... Ha sido un momento muy interesante y que se va a seguir manteniendo este, bueno, hasta más o menos estos días. Eh, es la comunicación, la luna llena en 8, en, en Casa 8, es la comunicación del poder en todas sus facetas. Eh, ya sea nacionales, ya sea las comunicaciones que el Fondo Monetario puede hacer o los organismos de crédito pueden hacer en relación a, a las cuestiones de la deuda. Pero también lo que marca esta luna es la puja de poder, claramente, en una situación muy compleja, como tiene que ver con la negociación de la deuda, la condena a la vicepresidenta, digo, ahí hay una puja de poder clara entre el gobierno, el Poder Judicial, los medios de comunicación, las redes en general, etcétera, etcétera. Me parece que, y todo eso es Géminis, ¿no? Yo creo que quedó al descubierto eh, claramente cuál es la posición de cada uno, ¿no? Del gobierno, del Poder Judicial y de los medios, ahí me parece que hay algo como para analizar eh, más en profundidad. Porque la 8 es justamente la deuda, el tema de la deuda, el dinero que entra de afuera. Así que me parece que está como muy marcado ese punto. En síntesis, eh, esta luna llena que se hace en conjunción al nodo positivo de la Argentina en casa 8, lo que hizo fue mostrar desde la comunicación eh, cuál es la complejidad del poder nacional, pero también con los sectores internacionales. Eh, para cerrar, hay que la luna llena, lo que muestran son los engaños y esos engaños salen a la luz. Marte, con esa sensación de irritación y frustración que puede dar un Marte retrógrado, y un Neptuno, donde los malos entendidos pueden estar a la vuelta de la esquina. Más allá de esto, son buenos momentos para tomar decisiones en la Argentina de profunda transformación, porque insisto, es la Casa 8. Eh, que nos puede llevar a una situación de un poco más de calma, de tranquilidad, especialmente en lo que tiene que ver con las negociaciones con los organismos de crédito, el Fondo Monetario Internacional, etc. Bueno, Lili, eh, nos vemos el próximo jueves. A todas y todos les dejo mi Instagram, 9 9musas.astrología 9 con número. Y mi WhatsApp es 1149468223. Hago cartas natales, revoluciones solares, cartas dracónicas y asesoramiento a empresas. Abrazo a todas, a todos y en especial a vos, Lili.
0: Gracias, Dianita, por todo lo que nos trae jueves hasta jueves tras jueves. Y bueno, seguimos con Urano en la casa 7, el tránsito de Urano por la casa 7 señala cambios eh, en el dominio de las relaciones. Eh, bueno, uno ve a Urano en la casa 7 y se va a romper la pareja, bueno, la pareja también puede renovarse, eh, si no, este, esto no aparece de un día, de un día para el otro es como que necesitamos su cambio, necesitamos renovar la pareja. Cuando Urano cruza el descendente y entra en la casa 7, ya no podemos contener fácilmente las quejas y las frustraciones producidas por una relación insatisfactoria. Si no estamos contentos eh, con nuestra pareja, la casa 7... Son las parejas, pero sobre todo es nuestra primer pareja de convivencia. Hoy día la relación ha cambiado y es difícil encontrar primeras parejas de convivencia. Casi siempre ya están con alguna otra. Pero Urano en la casa 7 cambia nuestra forma de vincularnos. Y si no estamos contentos en la forma que nos vinculamos, algo debe eh, cambiar. Puede ser que queramos poner fin completamente a la relación, eh, en la esperanza o en la seguridad de que ahí afuera hay algo mejor para nosotros y quizás sintamos que la soledad sería preferible a seguir manteniendo algo que ya cumplió un ciclo, de una manera u otra creamos en nuestra vida una relación que ha dejado de ser lo que necesitamos, Aquella parte de nosotros que está dispuesta a buscar el cambio toma la iniciativa y adquiere supremacía sobre nuestro deseo de mantener y preservar lo que ya tenemos y conocemos. También puede ser que esto venga de afuera y que sea nuestra pareja la que necesita el cambio. Sin embargo, si hemos tenido siempre las riendas sueltas en la mano las riendas en la mano en la relación, quizás Urano nos está pidiendo que concedamos más poder a nuestra pareja y que aprendamos a tener una actitud más cooperadora y flexible. Con Urano en la casa 7 es probable que necesitemos más espacio y más libertad para explorar quiénes somos. Eh, independientemente de la relación en que tengamos. Se me viene como, vieron la distancia cuando éramos chiquitos, no sé si sigue ocurriendo eso en las escuelas primarias. Esta conductora tiene sus años ya y cuando iba a la escuela primaria decía, distancia, teníamos que levantar la manito y ponerla en el hombro del compañerito de adelante y marcaba si estábamos a distancia. Bueno, Urano por la casa 7 puede hacer que pongamos distancia porque necesitamos aire necesitamos como un espacio más libre. También este tránsito puede traernos una relación eh, o que despierte interés y apasionamiento en una nueva relación. El encuentro puede ser especialmente intenso por tener la impresión de haber conocido antes a esa persona. Y si nuestra relación de pareja es relativamente feliz, tendremos un dilema, conservamos lo que tenemos o nos arriesgamos a renunciar a ello para consolidar la nueva relación o hacemos un verdadero cambio en esta relación que tenemos o puede ser que nuestra relación eh, cambie y que nuestra pareja quiera. ¿no? Si nuestra relación de pareja es inestable o insatisfactoria, la persona nueva nos parecerá la respuesta a nuestros sueños y nos servirá de catalizador para producir los cambios necesarios. Hay veces que durante este tránsito otra persona nos deja o se aleja de nosotros, es, es decir, por mediación de este ámbito de la vida se impone un cambio. Lo prudente sería examinar qué papel nos ha cabido en la producción de este suceso. Nos hemos sentido muchas veces inquietos y desdichados, pero no hemos hecho nada al respecto? ¿Hemos provocado inconscientemente a la otra persona para que nos deje y así ganar libertad o el espacio con que queremos encontrar? Si una persona de nosotros se sentía aprisionada o atrapada por la relación y nos prestábamos, ¿prestábamos atención a estos sentimientos, es posible que nuestro sí mismo nuclear haya provocado a la otra persona para que ella pusiera en práctica lo que no nos animamos a hacer, ¿no? Siempre es, o actúo yo o actúa al otro. Quizás sea necesario que experimentemos un trastorno como este para que se desarrollen partes de nosotros que de otra manera habríamos descuidado. Eh, Urano puede generar también un vacío, el vacío como que se corta algo y, y uno queda como en un vacío, entonces es necesario que hagamos el duelo por la pérdida de una relación y que aceptemos las reacciones de enojo y sentimiento de traición que nos causa el alejamiento de nuestra pareja. Pero lo más probable es que el tiempo descubramos el significado la importancia de lo que tuvimos que experimentar. ¿No les pasó muchas veces que algo fuerte pasa?, y nos pone re mal y decimos, ¿por qué me pasó esto? Y al tiempo dice, qué bueno me pasó esto porque me liberó. La Casa 7 también describe la forma en que nos relacionamos con la sociedad en general. Cuando Urano está transitando este lugar del mapa, podemos actuar como agentes del cambio con otras personas, poniéndolas en contacto con ideas nuevas. Eh, ¿Qué decirles? Yo, a mí me encanta la libertad y me encantan los cambios, entonces la verdad que los tránsitos duranos me gustan y más allá de eso, eh, eh, al, me sorprenden. Y la sorpresa genera a veces ese, ese vacío a poder entregarse a algo nuevo. ¡Ay, ay, estoy ansiosa por saber! ¿Qué está pensando cada gente y dónde tendrán a Tauro aquellos que están escuchando? Porque ahí, donde tienen los 16, 17 grados de Tauro, ahí está eh, eh, caminando Urano, transitando Urano en forma retrógrada. Porque Urano en este momento está retrógrado, así que está como esos cambios los estamos procesando internamente para a partir del 22 de enero, que Urano se pone directo, poder mostrar en la afuera todo ese proceso de cambio que venimos eh, madurando internamente. Y ya estamos llegando al final de nuestra noche, así que eh, quédense acá escuchando cosas buenas. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de esta noche mágica. Siempre es un placer ponerme en contacto con ustedes semana tras semana, mes a mes. Estoy feliz de tener este espacio. Sumamente agradecida a RCC Radio, a Guillermo Petrocelli. Tuvimos el lunes 12 de diciembre la posibilidad de compartir un evento maravilloso. Eh, de RSC Comunicativa en donde nos tuvieron una sorpresa a todos los locutores de la radio, lo cual agradezco profundamente eh, Guille empezó hablando del estado de felicidad y alegría que muchas veces sentimos y la verdad es que él empezó el encuentro de esa manera y fue lo que se plasmó en todo el evento eh, pero Gracias, gracias, gracias por hacernos partícipes a cada uno y mis gracias personales de haber generado este espacio que tanta eh, alegría y comunicación y tantas cosas hay ha provocado ¿no? en, en mí, en mi entorno, eh, la verdad es que se generó algo profundamente hermoso. Me encantó conocer personalmente eh, a colegas, eh, tuve la oportunidad de ir a cenar con algunas de ellas después del evento, el evento salió maravilloso, eh, habrán visto ahí fotitos, eh, así que Guille, gracias, gracias, gracias a vos y a todo tu equipo, este estado de al aljarabía y este estado de alegría eh, se va a a trasladar hasta el domingo, ojalá toda la MER para, para nuestro país, para Argentina, ya llegamos, ya, ya es un estado estar en la final, estamos ante la mirada de todo el mundo, todo el mundo va a estar mirando a Argentina, Francia, eh, eh, también estamos todo el país unido en, ante este evento, pero también todo el mundo, ¿no? las miradas del mundo ante esto. ¿no? Y algo que nos tiene que enorgullecer es eh, justamente la Argentina tiene en la Casa 2 Escorpios, Scorpio, ¿no? entonces necesita estas ay, emociones extremas que a veces nos sacan del letargo y nos reaniman. Así que ojalá tengamos mucha suerte para el domingo. Les deseo una muy linda final. Eh, vamos a tener el domingo una luna en Libra. Así que vamos a estar como la balanza, ¿no? Recién hice la carta de la luna sobre la carta de la Argentina. Les cuento que vamos a sufrir un poquito. Vamos a estar todo el partido. Pero bueno, es una final. Así que los dos vamos a sufrir. Francia y Argentina. Así que bueno, ya... El próximo jueves ya tendremos el resultado del Mundial y eh, tendremos más temas astrológicos. Les mando un profundo abrazo, muchas energías de amor, de libertad, de libertad externa, libertad emocional que tanto Urano nos propone y nos encontramos la próxima semana.
1: In La Keshe. yo soy otro tú.